0: Presse Play. Spektrum Texte zum Hören.
1: Und trotzdem Schule. Herzlich willkommen im Hörkanal der Presse am Samstag. Mein Name ist Anna Wallner und Sie hören jetzt gleich einen Text von Hannes Eichsteininger, der im Spektrum erschienen ist, der Samstagsbeilage unserer Zeitung. Ja, wie steht es eigentlich um die Schulen in Zeiten der Pandemie? Hannes Eichsteininger nimmt sich dieses Themas mit erstaunlicher Ehrlichkeit an. Er ist Schulbuchautor und Erwachsenenbildner und er schreibt zu pädagogischen und historischen Themen. Zuletzt hat er beobachtet, dass immer mehr Schüler ohne Angaben von Gründen zu Hause bleiben. Einerseits aus Angst vor Covid, manche müssen aber auf die Geschwister schauen, andere wiederum weichen schlicht der Mathe-Schularbeit aus. Und bei leider allzu vielen haben die Eltern nicht mehr die Durchsetzungsfähigkeit, die Kinder aus dem Bett zu bekommen. Eichsteininger, selbst Vater, richtet seinen Blick aber auch auf die Freude am Unterrichten und er vermittelt, wie schön trotz all der Schwierigkeiten pädagogische Arbeit sein kann. Es liest Julia Pollack.
0: Es ist diskriminierend, sagt die Frau. Wie früher bei den Nazis. Aber gerade deswegen nicht. Das schaue ich mir an, wie sie zwei Millionen Österreicher zum Impfen zwingen. Es ist Samstag vor dem Lockdown. In der Teststraße am Rieder Hauptplatz herrscht reger Betrieb. Hier hat jeder eine Meinung zu Corona und zu Politikern und zu allem Möglichen. Auch ich. Meiner Meinung nach steht die Frau, die sich gerade so ereifert, gefühlte zwei Meter zu nah bei mir. Das Kind und ich warten auch in der Schlange zum PCR-Test. Das Kind wurde aus der Schule heimgeschickt, weil eine Schülerin Corona hatte. Die ganze Klasse ist im Homeoffice, mit dem Ersuchen, sobald nicht wiederzukommen. Aber freitesten könne man sich, hieß es in dem Mail der Schule, das im Wesentlichen aus einem Einleitungssatz ganz vielen Links und kopierten Paragraphen bestand. Man bräuchte nur einen Gurgeltest zu machen, kurz auf das Ergebnis zu warten und dann könnte das Kind wieder in die Schule kommen. Der Gurgeltest wird beim Spar angeboten, bei einem Spar-Supermarkt für eine Bezirksstadt mit einem Einzugsgebiet von 25.000 Menschen. Dieses überschaubare Angebot und Berichte von Betroffenen, die eine Woche auf das Ergebnis warten durften, hat uns in die Teststraße am Hauptplatz geführt. Das Kind ist aufgeregt und möchte unbedingt wieder in die Schule und später aufs Gymnasium und Lehrerin werden oder Astronautin. So genau weiß man das in der Volksschule noch nicht. Und auch nicht, wie man Gymnasium richtig schreibt. Wobei die Zukunft weit weg ist und sie momentan nur weiß, dass das Güm so cool ist, weil alle ihre Freundinnen auch hingehen wollen. Die Dame mit dem Mindestabstandsproblem ist sicher von der MFG, denke ich und widerspreche sicherheitshalber nicht. Ich bin froh, als wir den Test hinter uns haben. Denkt sich der ORF dasselbe, wenn er die Anti-Corona-Demo am Samstag wie jede andere kategorisiert, von Neonazis angeführt, immer müssen mindestens Gottfried Küssel und Martin Sellner gesichtet werden und immer marschieren hinter den rechtsradikalen Esoteriker. Immer die gleiche Wortwahl. Am Abend erreichen mich die Ausläufer des von der Politik beschlossenen Lockdowns, was vielleicht, möglicherweise aber eher doch nicht, zu Schulschließungen führt. Die ersten Eltern fragen an, ob denn am Montag schon noch Schule sei oder ob die Kinder eh daheim bleiben dürfen. Eine Mutter schickt mir eine Liste mit Tagen, an denen der Sohn in die Schule geht. Die Tage, an denen er daheim bleibt, sind mit Rot unterstrichen und auch die Stunden, in denen ich ihn unterrichte. Ich schlucke. Eine Schülerin einer ersten Klasse teilt mir mit, dass sie gern weiter in die Schule gehe, aber froh sei, ihre doofe ältere Schwester am Morgen nicht zu sehen. Die bleibe nämlich die nächste Zeit liegen. Sie darf das, da die Schulpflicht praktisch ausgehebelt wurde und die Entscheidung, ob ein Schulbesuch sinnvoll ist, nicht mehr von den Schulprofis vor Ort, sondern von den Eltern getroffen wird. Die Lehrerin des Kindes schreibt mir, dass mein Kind trotz negativem PCR-Test in den Lockdown muss. Der PCR-Test wäre unerlaubterweise an der Teststraße gemacht worden und nur die Gurgeltests vom Spar wären okay. Es ist derselbe Test. In den Folgetagen lichten sich die Reihen meiner Klasse zusehends. Immer mehr der 25 Schüler bleiben meist ohne Angabe von Gründen daheim. Echte Angst vor Covid ist dabei. Manche müssen aber auf die Geschwister schauen. Andere weichen der Mathe-Schularbeit aus und bei leider allzu vielen haben die Eltern nicht mehr die Durchsetzungsfähigkeit, die Kids aus dem Bett zu kriegen, wenn die Schule, die in ihrer hoheitlichen Autorität immer mit der Schulpflicht jungtimiert war, als mahnende Zweitinstanz wegbricht. Was für etablierte Gymnasien und deren bildungsaffine Eltern eine Petitesse sein mag, schaut nach pädagogischem Kahlschlag aus, wenn man einen Blick in manche urban geprägte Mittelschulklasse wirft. Was macht da der Lockdown-geprüfte Lehrer? Genau, er macht sich erstmal keine Sorgen, sondern greift wieder zum privat angekauften WLAN-Mikro, kramt sein Notebook hervor und streamt den Unterricht. Wie immer in solchen Krisensituationen kann man sich aber darauf verlassen, dass die Lehrergewerkschaft beidhändig zuschlägt. Vorwurfsvoll dreinblickende Kollegen fragen mich, ob ich nicht gelesen hätte, dass die Gewerkschaft den Hybridunterricht dieses Mal verboten hätte. Ein Blick in die Aussendung bestätigt die Kollegen. Ja, das kann man mit etwas Fantasie herauslesen. Grundtenor die Lehrer sind überfordert, das kann man nicht von ihnen verlangen. Kurze schriftliche Stoffinfo, am besten ins Mitteilungsheft reicht. Maximal Lernpakete. Was immer das ist, weil die Gewerkschaft weiß, was gut für mich ist. Solche Art auf den Status eines infantilen Kleinkindes reduziert, Grüble ich weiter, wie ich die letzten vier Infoschreiben des Tages, die ich gerecht verteilt von allen schulischen Instanzen erhalten habe, so aufbereite, dass sie die Eltern auch lesen. Nur eine Minderheit hat Jus studiert, wenn überhaupt. Ich entscheide mich für WhatsApp, da das jeder hat, es am einfachsten ist und in Echtzeit geht. Ist es notwendig zu sagen, dass diese Form der Elternkommunikation den meisten Lehrern von ihren Bildungsdirektionen untersagt wurde? Es sollte schnell wieder erlaubt werden. Nicht immer ist alles gleich ein Fall für den Staatsanwalt, was über Messenger-Dienste verbreitet wird. Während ich in meinem Wohnzimmer die Elternnachrichten ausgebe und Fragen beantworte, Erzählt mir das Kind, dass es nach drei Tagen Lockdown Fortnite langweilig und Minecraft noch viel uncooler fände. Ich frage sie nach den Lernpaketen. Welche Lernpakete? Ein neuer Schultag beginnt in diesen Tagen verlässlich mit einem neuen Problem. Die Situation einer Klasse erzwingt den kompletten Lockdown. Die klassenführende Lehrerin entscheidet pädagogisch richtig, den Unterricht ins Netz zu verlegen. Die vorwurfsvollen Blicke mancher Kollegen verteilen sich nun auf zwei Lehrkräfte. Mehrere Schülerinnen ritzen sich. Andere haben Suizidgedanken. Die Psychotherapeuten, Schulsozialarbeiter und Vertrauenslehrer sind überlastet. Schnelle Besserung der seelischen Belastungen gibt es kaum mehr. Dafür sind die Verwerfungen bei den betroffenen Kindern zu tief. Eine befreundete Lehrerin ruft mich an und bittet um Tipps für den Antrag auf sonderpädagogische Förderung. Die zuständige Beamtin der Bildungsdirektion hat ihr den Antrag mehrmals zurückgewiesen, ohne Verbesserungsvorschläge zu machen. Ich schaue mir das Word-Dokument an. Es ist fehlerfrei und vorbildlich formuliert. Ich rate, was ich in solchen Fällen immer rate als PDF abspeichern und ohne Änderung einreichen. Das Kind meint am Abend, dass Soul Night besser sei als Ladybug, aber dass es derzeit eher Brain Test 2 spielen würde. Ich beginne die Übersicht zu verlieren. Ein weiterer neuer Tag beginnt mit einer Tafel Schokolade auf meinem Platz. Die Kollegin von gestern hat mir diese über drei Ecken zukommen lassen und bedankt sich so für den erfolgreichen PDF-Tipp. Ich setze die Maske ab und greife zu. Andere Kollegen lachen hinter der Maske und ich lache zurück. Wenn man sich in diesen Zeiten nicht untereinander stärkt, ist man verloren. Wieder im Hybridunterricht beginne ich jede Stunde mit derselben Erklärung. Dass ich nun Englisch unterrichte, was unmöglich sei, ohne zeitweilig die Maske abzunehmen, um Aussprache, Tonfall, Lautbildung etc. zu lehren. Und dass ich geimpft sei und jeden Tag teste. Es ist anstrengend, es immer wieder erklären zu müssen, aber es muss sein. Ich verstoße immerhin gegen die Corona-Auflagen. Aber es geht nicht anders. Nicht, wenn sie eine Fremdsprache unterrichten. Nicht, wenn ihre Arbeit noch Sinn machen soll. Nach einer Woche Lockdown fragt die Lehrerin des Kindes via Mail, wo denn der Wochenplan bleibe, den alle Kinder mitbekommen hätten und warum der nicht von mir wieder in der Schule abgegeben worden wäre. Ach, das waren also die Lernpakete. Ich informiere das Kind, das inzwischen Brain Test 2 hinter sich gelassen hat und wegen des Überangebots an Tagesfreizeit wieder begonnen hat, um zu Hause mit Minecraft nachzubauen. Eine Nachtschicht später ist der Wochenplan fertig und ich um die Erkenntnis reicher, dass auch Volksschul mathe Aufgaben so formuliert sein können, dass man als Akademiker nicht durchblickt. Eine bleierne Müdigkeit legt sich über die Schulen. Eine Lähmung, die alle befallen hat, die in den Schulen arbeiten. Die Wochen scheinen sich ins Unendliche zu dehnen, bei gleichzeitigen sich immer steigernden Anforderungen an die Multitasking-Fähigkeiten der Lehrer. Es sind nicht einmal die Testungen, die an der guten Laune zehren, einen PCR-Test mit den Kids, das kriegen die Schulen schon gebacken. Die quasi Abschaffung der Schulpflicht, das hat da schon eher reingekracht. Und die sich dauernd ändernden Corona-Bestimmungen und sich verändernde Schüler, das macht am meisten mit einem. Die Schulverwaltung funktioniert. Das ist das Beste, was man derzeit sagen kann und gleichzeitig ein niederschmetternder Befund. Die Anzahl an Verordnungen, Erlässen, dann die Berichtigungen mit der nachgeschobenen Konkretisierung von Sachverhalten – All das zeichnet ein Bild einer lebendigen Schulverwaltung. Dass eben diese Konkretisierungen dann Dinge betreffen, die in der Praxis oft längst geklärt oder belanglos sind, während man bis zum Beginn des nunmehrigen Lockdowns nicht wusste, ob die Schulen nun offen sind, ist schulischer Alltag. Unwichtiges klärt man, Wichtiges oft nicht. Da sind drei bis vier Verwaltungsebenen am Werk, die mitnichten aufeinander abgestimmt sind. Wenn dann die Bildungsdirektionen ausrücken müssen, um klarzustellen, dass der Minister die Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb in den nächsten Wochen weitgehend unmissverständlich klargestellt hat, wird es operettenhaft. Gegebenenfalls sollte man in Linz oder Wien nachfragen, was man am jeweiligen Standort unter einer weitgehend unmissverständlichen Klarheit versteht. Klar ist, dass die Schulen mit einem gnadenlosen Staccato an Forderungen und Änderungen aller Verwaltungsebenen, die sich oftmals selber nicht grün sind und in Konkurrenz zueinander agieren, eingedeckt werden. Schulen müssen nach den Vorgaben des Ministeriums arbeiten, die dann, wie bei der Frage, ob die Schulen offen bleiben oder nicht, gern auf Ebene der landeseigenen Bildungsdirektionen konterkariert werden. Die recht eigenständigen regionalen Abteilungsleiter, Qualitätsmanager tragen ihre Forderungen an die Schulen und der Bürgermeister bittet, dass man dafür Sorge tragen soll, dass der Turnsaal nur mehr mit 2G-Vorgabe betreten wird. Wären Schulen Firmen, hätte man sie wegen divergierender Managementvorgaben längst in die Insolvenz geschickt. Und das Tagesgeschäft läuft, als gäbe es Corona nicht, weiter wie bisher. Bei den Schülern sollen die Lehrer den Leistungsanspruch hinten anstellen. Mit der Berufsgruppe Lehrer hat man dieses Einsehen nicht. Planungsarbeiten überflüssige Evaluierungen und neue Qualitätssicherungsprogramme. Nichts davon wurde angepasst. Es gibt zu viele Beamte in der Schulverwaltung, die mit den Lehrern Ping-Pong spielen und eingereichte Ansuchen wegen nichtigster Formalien über den Dienstweg zurückspielen. Unendlich viel Kraft, Zeit und Mut gehen da verloren. Aber das ist natürlich Absicht – die Bewilligung eines zusätzlichen Förderbedarfs etwa ist mit Geld für eine Betreuungskraft verbunden. Also macht man es Eltern und Lehrern erst einmal schwer. In den Schulen findet man zu viele Manager auf zu vielen Ebenen. Es ist fast wie beim Bundesheer. Jede Menge Häuptlinge, zu wenig Indianer. Eine Firma, in der die Experten, also jene, die es wissen müssen, kaum wenig oder zu spät über wichtige Entscheidungen informiert werden. Eine Firma, die Top-to-Bottom-Prozesse gut kann, aber die Gegenrichtung weit weniger kennt. Eine Firma, die viel zu wenig Entscheidungen der ausführenden Ebene überlässt. Daher gibt es auch immer weniger Lehrer und immer weniger wollen es werden. Und in der Tat, der Blick auf eine träge, molochartige Schulverwaltung und die Sicht auf die eigenen Begrenzungen kann einem den ganzen Tag vermiesen. In so einer Situation ist es der lange Pass, die große Idee, die notwendig wird, will man zeigen, was der Job auch kann. Und die Idee geht zum Beispiel so. Wir versuchen als Schule, den Rand des Weltalls zu erreichen. Sagen wir, die Stratosphäre. Warum? Weil es cool ist. Wir das gemeinsam schaffen, dabei irre viel lernen und die Gruppendynamik alle mitnimmt. Wir schicken eine Sonde in diese Höhe. Mit Kameras, technischen Geräten, dem Schulmaskottchen und den Namen aller Schüler der Schule. Die Kameras filmen alles, auch das Dunkel des Weltraums und die Kugelform der Erde. Nein, das macht nicht Elon Musk oder die NASA, sondern eine oberösterreichische Mittelschule, eine kleine Grenzlandschule. Unrealistisch? Eine Kollegin von mir hat genau das gemacht. Nach zwei Jahren Vorbereitung war ihr Stratosphärenflug diesen September erfolgreich. Durchgeführt von 14-jährigen Schülern und einigen Lehrern. Ein Riesenerfolg. Sogar das Fernsehen hat berichtet. Ja, es gibt ein schulisches Leben außerhalb von Corona. Und es gibt exzellente Pädagogen, denen man den Freiraum zugestehen sollte, der ihnen gebührt.
1: Das war die Hörfassung eines Textes von Hannes Eichsteininger aus der Presse vom 4. Dezember. Sein Essay ist natürlich auch digital lesbar. Den Link dazu packen wir wie immer in die Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die letzten Tage des Lockdowns und das dritte Adventwochenende. Eine neue Ausgabe von Presse Play hören Sie wie gewohnt am Dienstag. Presse Play. Spektrumtexte zum Hören